0: Ben ça, je sais que c'est un sujet qui te, qui te préoccupe particulièrement, toi, la, la, la résistance aux antibiotiques. Ouais. l'antibiorésistance, pour parler savant. On a tous peur de quelque
1: chose un peu là de fin ouais. du monde ou que ce soit la guerre ou les, tu sais, il y a des euh, les échos, l'éco anxiété. Ouais. Euh, moi, c'est peut-être l'antibio anxiété. Ah oui. ça je sais pas si ça existe. Ben moi ça c'est quelque chose qui me, qui me fait peur parce que je dans dans la technologie on évolue sur plein d'aspects puis dans les antibiotiques on évolue. Pas ou très peu, de sorte que plus on, on, on fait des. Euh, euh, plus les médecins non, plus donnent des antibiotiques, ça. Plus on risque un jour, ben, on va être résistant à ces antibiotiques-là. Puis il va arriver quoi? ben on, De ce que je comprends, on va se mettre à mourir à 30, 40 ans comme, euh, comme dans le temps. Puis ça, je ce qu'on a le goût de se rendre là? Pas vraiment. D moi, mourir d'infections bactériennes qui nous apparaissent banales aujourd'hui, ben, si on meurt pas de ça, c'est tout simplement en raison des antibiotiques. Est-ce qu'on traite ça assez avec sérieux, cette menace-là? Je,
0: je pense que non. Il y a eu justement un rapport mondial là-dessus. C'est une situation évidemment sur laquelle on, on, on s'interroge souvent un peu partout dans le monde. Caroline Kouachtan est professeure titulaire au département de microbiologie, infectiologie et immunologie à l'Université de Montréal. Bonjour.
2: Bonjour, M. Dumont.
0: Euh, est-ce que est-ce Vincent a raison d'être inquiet
2: Ben oui, en fait, euh, on est tous bien inquiets de voir la situation progresser parce que, en effet, le, comme euh, comme il disait, il n'y a pas énormément de nouveaux antibiotiques qui sont développés et par ailleurs, les antibiotiques qu'on a déjà euh, sont sont soit, parfois, euh, non disponibles parce que, euh, en rupture de stock, ou autrement, quand on a, euh, quand on en donne de façon irrationnelle, euh, à ce moment-là, les bactéries qu'on a dans notre système euh, digestif ou dans l'environnement peuvent devenir résistantes à ces antibiotiques-là, puis par la suite, transférer ces gènes de résistance-là à des bactéries qui sont, elles, beaucoup plus pathogènes pour l'humain ou l'animal.
0: Ouais. Et là, donc, euh, c'est une publication, je pense, dans la revue Science qui est venue dire euh, qu'on sous-estime peut-être à quel point c'est une c'est une réelle et peut-être une des plus grandes menaces pour la, la, la santé publique dans l'avenir.
2: Absolument, parce qu'en en fait, euh, si on n'a plus euh, d'outils pour, pour traiter les infections, même mineures, par exemple, comme une infection urinaire qu'on considère aujourd'hui comme euh, un, un, un aléa de la vie, mais c'est rien d'épouvantable. Une infection urinaire, ça se traite. Mais quand on a une infection urinaire qui est causée par une bactérie résistante et pour laquelle on n'a aucun antibiotique euh, disponible qui peut la traiter, bien, ça peut entraîner des septicémies. Puis le décès, je veux dire, on en voit au Canada, on n'en voit pas encore. On est encore euh, bien protégé, je vous dirais. Mais euh, dans dans différents, dans différents pays, on commence à avoir des décès associés à de l'antibioresistance qui, euh, moi, quand j'étais en, en formation, ce qui est pas il y a, il y a si longtemps que ça, je, on ne pouvait pas imaginer
0: là que ça que ça reviendrait. Ouais. J'ai peut-être quelque chose qui est pas bien saisi par l'ensemble de la population ou que les gens ont pas eu l'occasion d'être exposés, c'est que des molécules, des médicaments, il y en a des centaines, des milliers, mais des antibiotiques, il y en a pas des centaines, là.
2: Il n'y en a pas tant que ça, et elles se regroupent en plusieurs familles. Ce qui fait que quand dans une famille, un, un cousin qui comm... ou pour le... contre lequel il commence à avoir de la résistance, bien cette résistance-là se propage très, très vite dans la famille. Ce qui fait que parfois, on perd des familles Il y en a combien de grandes
0: en fait? familles d'antibiotiques en, en tout?
2: Ben à l'œil, cinq ou six, des grandes familles. mais pas dans plus ces que ça, là. là. Non, c'est ça. Mais dans ces familles-là, on a plusieurs médicaments, sauf que quand il y en a un qui commence à devenir résistant, c'est pas très long que les autres suivent. Donc, il faut vraiment faire attention quand on... Tu quand on va chercher, par exemple, un antibiotique, on va voir le médecin parce qu'on fait de la fièvre, on n'est pas bien. Le médecin nous dit, écoutez, c'est viral, vous n'avez pas d'antibiotique, puis on... On fait un peu de pression, puis finalement, on finit par avoir notre antibiotique. Mais quand on traite une infection qui n'a pas besoin d'être traitée par un antibiotique, c'est-à-dire un virus, ce qui arrive, c'est qu'on expose notre fleur à cet antibiotique-là, puis les, les bactéries peuvent développer de la résistance, euh, qu'on le veuille ou pas.
1: Mais est-ce que les médecins, euh, vous, vous disons, aident beaucoup là-dedans ou ils ont la prescription encore euh, trop facile? Est-ce qu'ils sont conscients quand même qu'il y a une, une lutte mondiale à la, la, à la protection de l'efficacité des antibiotiques ou euh, au contraire, on veut justement faire plaisir à la personne euh, en lui donnant son antibiotique puis on règle ça 7 jours ou 14 jours puis c'est fini?
2: Ben, je vous dirais que la plupart des gens sont conscients qu'à donner trop d'antibiotiques, euh, ça, ça crée de la résistance à tout le moins en Amérique du Nord, mais euh, je pense que la grande difficulté, souvent, c'est quand on a un patient devant nous qui a l'air mal, pour lequel on n'est pas capable de diagnostiquer, est-ce que c'est vraiment une infection virale ou s'il fait une pneumonie? On a tendance souvent à dire, écoute, on va te traiter au cas où, parce qu'on ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose de, de, de grave. Alors, c'est on a besoin, c'est quand on regarde dans le, 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 le pipeline de recherche, là, là où les gens mettent vraiment euh, de l'importance de développer des tests au point, de, au, au point de service et du point of care testing qui pourrait aider le clinicien à décider si c'est une infection virale ou si c'est une, si une surinfection bactérienne qui a vraiment besoin d'antibiotiques. On a besoin d'outils un petit peu plus euh, plus poussés, là, je vous dirais, pour être capable de faire cette distinction-là beaucoup plus
0: précisément. Je sais que c'est une drôle de question que je pose, mais si vous aviez à l'œil une règle du pouce, là, comme on dit, une approximation du pourcentage d'antibiotiques qui sont prescrits, mettons, dans un pays comme le Canada, là, qui sont prescrits pour rien. Des mm -hmm. gens, donc, à qui on a prescrit des antibiotiques, puis où vous dites, l'antibiotique, ce n'était pas ça, c'était viral, ce n'était pas ça qu'il fallait pour la maladie, et, accessoirement, ben là, on a peut-être exposé inutilement un patient à de la résistance, c'est, c'est-tu 2%, c'est-tu 5%, c'est-tu un tiers des antibiotiques qui sont prescrits pour rien, c'est, y en a-tu un ordre de grandeur de ça?
2: Bien, le problème, c'est qu'on n'a pas ces données-là. Puis même, vous me dites dites au pouce, là, je ne serais même pas capable de vous le dire, parce que quand devant moi, surtout pour les personnes plus âgées, j'ai quelqu'un qui est malade et qui est pas bien, comme j'ai pas de gold standard, tu sais, j'ai pas des talons d'or pour dire cette personne-là, c'est sûr, elle a une pneumonie bactérienne, fait que je vais la traiter, ou cette personne-là, c'est sûr, une, une bronchite virale, fait que j'ai pas besoin de la traiter. C'est excessivement difficile à dire. c'est facile de dire, qu on va pas donner d'antibiotiques pour rien. C'est sûr que quand les gens ont l'air bien, on a tendance à dire, écoutez, attendez deux jours, là. si ça va pas mieux, revenez me voir. Puis à ce moment-là, je verrai si je vous mmh. donnerai pas d'antibiotiques. Mais mais que ça aussi c'est
0: un problème, revenez me voir parce que les gens, bah, les gens peuvent pas, c'est impossible de voir un médecin exploit de voir un médecin dans notre pays et quand on a le médecin devant nous, là, on se dit, Garde, là, euh, euh, j'ai réussi à voir un médecin, il faut que je règle tous mes problèmes, je ne je pourrais pas avoir un autre rendez-vous dans deux jours, ça fait partie du problème, ça?
2: Ça fait partie du problème, mais avec euh, je pense qu'avec ce qui est en train d'être mis en place, avec les infirmières praticiennes qui vont prendre plus de plus de responsabilités, euh, il va y avoir des suivis qui peuvent se faire. Tu n'es pas, pas obligé nécessairement de revoir le patient, mais il faut qu'il y ait un suivi quelconque, même un suivi téléphonique pour savoir si ça va mieux ou pas. Donc, il y a des, il y a, le, le suivi nous aide beaucoup à décider si, oui ou non, on a besoin de donner des antibiotiques, mais on est d'accord que l'accès au système est, est compliqué là, et que si on était capable d'avoir ce suivi-là, ça serait déjà beaucoup mieux.
1: Quelle est la, la part du milieu agricole euh, là-dedans? Donc, l'élevage, on sait qu'on a utilisé beaucoup d'antibiotiques. Est-ce que les choses s'améliorent? Oui. Les,
2: les choses semblent s'améliorer. Quand on regarde le dernier rapport là, de 2018 de l'Agence de santé publique du Canada, euh, les éleveurs ne semblent pas avoir utilisé de fluoroquinolone, qui c'est la, la, la famille de la ciprofloxacine qu'on donne beaucoup dans les infections urinaires, mais qu'on donnait aussi euh, dans, dans l'élevage mais... des poulets. Et donc, ça n'a plus l'air d'être utilisé.
0: Mais il y a été Et un temps, là. Il y a été un temps, corrigez-moi. On ne on oui. prenait, prenait pas de chance, là. On vaccinait, on donnait des antibiotiques à tous les poulets à un certain âge. On, on en donnait, même s'ils n'étaient pas malades. On donnait de l'antibiotique quasiment à des fins préventives.
2: Ben, à, un, dans, à une certaine époque, les gens utilisaient des antibiotiques en élevage, pas, pas en prévention, mais comme facteur de croissance. Ah oui. Parce que quand euh, les, les poulets ou en fait les animaux sont sont moins euh, infectés avec euh, des, des bactéries, ou même pas infectés, mais colonisés, ils semblaient grossir plus vite. Ça fait que ça, ça a été utilisé ça a été un gros problème, mais ça, ça a été arrêté euh, de façon générale à tout le au Canada. Et donc, euh, les, les, le, le milieu euh, agricole est très, très euh, sensible à ça. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des discussions présentement au niveau canadien pour euh, diminuer justement l'antibiorésistance où, à la même table, euh, il y a des vétérinaires, des agriculteurs et du coup, le côté médical humain donc, tout le monde se parle pour essayer de trouver une solution au problème. Puis, honnêtement, les gens sont ouverts et bien, bien disposés. Mmh.
0: Eh bien, alors, on va, on va espérer que ces, ces collaborations vont continuer à donner, à, à donner des fruits. Mais là, là on a parlé d'un pays, pays industrialisé, mais est-ce qu'on peut penser que dans certains pays, par exemple, les normes de production dans la volaille ou les normes de production dans, je sais pas, mais le secteur porcin et autres, on fait encore ça? Ce qu'on faisait autrefois ici, donner des antibiotiques de façon systématique?
2: Euh, C'est fort possible. Par ailleurs, dans, dans différents pays en voie de développement, les antibiotiques sont presque donnés euh, 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 sans prescription. Là. Quand on va en Inde, on est capable de se trouver des antibiotiques en plus contrefaits, euh, ce qui est encore pire parce que la molécule n'est même pas aussi wow. efficace qu'elle devrait l'être. Donc, on expose à des petites doses. Nos, nos, nos bonnes bactéries, donc c'est encore pire. Donc il y a la contrefaçon, puis il y a la, la, la grande disponibilité de ces antibiotiques-là sans, sans même restriction médicale aucune. En, en
1: terminant, ce qu'on peut faire de, de, de notre côté, est-ce que la, la partie, là, le médecin nous dit toujours faut finir, se rendre à la prescription jusqu'au bout, même si on se sent généralement mieux après quelques jours, parce que justement, c'est assez efficace des antibiotiques en temps normal. Mm -hmm. Est-ce que ça, c'est encore aussi important de dire qu'on on finit pour que pour être sûr qu'il n'y a pas justement quelque chose de résistant qui reste? Oui, euh,
2: ouais, ça, n'est pas, pas clair. non plus, c'est de, de moins en moins clair, parce que ce qu l'idéal, c'est de prendre les antibiotiques jusqu'à temps que la bactérie pathogène soit morte. Après ça, si on continue les antibiotiques plus longtemps, ce qu'on fait, c'est qu'on expose, encore une fois, notre fleur à des antibiotiques de façon non nécessaire, mais les les, les recettes, je vous dirais, le présentement, c'est du trois jours, sept jours, quatorze jours, c'est ce qui est encore véhiculé euh, euh, comme message, alors le, le mieux, c'est de le prendre jusqu'au bout, parce que en théorie, c'est ce qui a été prouvé, traiter l'infection X qu'on est censé traiter, mais c'est pas non plus ce que je vous dirais c'est ce qu'il faut c'est avoir tué la bibite une fois qu'elle est tuée c'est correct mais comment est-ce qu'on sait qu'elle est morte que c'est ça qui est difficile mmh. on va mieux mais ça ne veut pas dire que la dernière de nos bibites euh, est décédée donc on, on, on respecte quand même le, 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 le traitement proposé je pense que ce qui est intéressant aussi de savoir c'est qu'il y a énormément de vaccins qui ont été développés au fil des ans pour essayer de contrer l'antibiorésistance avec le vaccin contre le pneumocoque par exemple qu'on donne aux enfants a débuté dans, au début des années 2000, a fait régresser de beaucoup la résistance du pneumocoque à la pénicilline et aux céphalosporines de troisième génération. Donc il, il y a différents, je vous dirais, angles par lesquels on peut attaquer l'antibiorésistance.
0: Mais, docteur Quatstan, merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Au, au, revoir. au
1: revoir.
0: Professeur titulaire au département de microbiologie, infectiologie et immunologie à l'Université de Montréal.
1: Rassuré, Vincent? Ben oui et non, parce que tu on comprend quand même le milieu médical s'entend pas à dire est-ce qu'on doit, par exemple, terminer notre, euh, no, no, notre durée ou au contraire arrêter dès qu'on se sent mieux.
0: Ben, on dit, OK, on n'a pas encore toutes les solutions. Quand non. Y a même un débat dans le milieu médical. Mais le fait qu'il y ait un questionnement, le le qu questionnement là-dessus, on voit quand même que ça fait bouger des choses. Ah, oui. Par exemple, on donne oui. plus au poulet puis. Je pense que ça s'est déjà fait dans d'autres productions structurées. Dans le port, je pense qu'on était plus vite. Peut-être qu'on ne donnait pas systématiquement. Donc là, on est beaucoup plus prudent pour pas qu'il y ait d'antibiotiques dans les. dans les viandes et tout ça. Bon. D'après moi, faut être optimiste, non? Oui, il oui, oui,
1: faut être optimiste, c'est clair. C'est moins sexy qu'une fin du monde avec un astéroïde, mais c'est plus, euh, <rire> c'est plus euh, peut-être plus, euh, peut-être plus de chance.
0: On va faire une pause dans un instant. Euh, on va parler avec Lise Ravary de ces changements à venir dans le, le médicale à mourir.